0: no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. a de Frankfurt eh, surgiu na década de 30 do século 20 a partir do encontro de alguns intelectuais alemães que estavam querendo resgatar as contribuições do pensamento filosófico de Marx para a discussão sobre temáticas atuais na década de 30 a Alemanha passava por um conjunto de, de acontecimentos políticos que também afetaram a intelectualidade. O pensamento de Marx, por seu caráter revolucionário, não era muito bem recebido nas universidades. Nas décadas anteriores, a Alemanha foi convulsionada por ações desencadeadas pelo movimento operário, conflitos muito graves, assassinatos de líderes operários, de modo que o pensamento de Marx, de certa forma, permaneceu à margem das discussões intelectuais, acadêmicas e universitárias. E justamente em, em 1924, por iniciativa de alguns intelectuais que estavam pretendendo resgatar as contribuições filosóficas de Marx para pensar esses acontecimentos na Alemanha, foi fundado o chamado Instituto de Pesquisa Social. Foi a partir desse Instituto, que surge aí em meados da década de 20 e que ganha uma projeção internacional anos depois, a partir dos anos 30, que se formou isso que posteriormente veio a ser denominado de Escola de Frankfurt, ou seja, não existiu nunca uma escola propriamente dita de Frankfurt que foi é, tocada pelos intelectuais que iremos estudar como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Na verdade, o que foi fundado foi um instituto para pesquisas sociais projetou-se internacionalmente e o pensamento promovido e pro, promulgado por esses autores é que ficou conhecido popularmente como a Escola de Frankfurt. Mais precisamente, e de forma mais correta, nós precisamos denominar o pensamento desencadeado por esses autores do Instituto de Pesquisa Social como uma teoria crítica da sociedade. Uma teoria, teoria crítica que nada mais é do que um pensamento dialético heterodoxo. O pensamento crítico é, da escola de Frankfurt deve ser compreendido como um pensamento dialético heterodoxo que busca analisar as contradições inscritas na própria realidade, na história, na sociedade. E, segundo Horkheimer, um dos seus expoentes, explicar o que está errado com a realidade social corrente, identificar atores para mudá-la e fornecer normas claras para o criticismo e ainda finalidades práticas para o futuro. A teoria crítica também opera sempre sob o signo da autocrítica e pretende questionar os fins e os objetivos da razão, da ciência e da técnica que derivam seus efeitos na dinâmica social, afetando as instituições, a cultura e mesmo a constituição psicológica dos indivíduos. O tema, digamos assim, central que inspirou os autores da teoria crítica da sociedade foi o da dominação e a participação da razão e da ciência nesse processo. Então, o tema principal que inspirou os autores da Escola de Frankfurt foi o tema da dominação. Mas esse tema já havia sido abordado por outros autores, inclusive alemães, que vieram antes, antes do surgimento da Escola de Frankfurt, como o Marx já mencionado, mas também Weber, que tratou da dominação de uma perspectiva sociológica. No entanto, a proposta da teoria crítica, promulgada por Hockheimer e seus parceiros intelectuais, foi também trazer para a discussão da dominação o papel que a razão e o pensamento científico desempenhou e continua a desempenhar nesse mesmo processo que subjuga a dinâmica social a uma administração racional, burocrática, que se aplica à esfera econômica por meio de tecnologias que permitem à indústria produzir mercadorias em grandes quantidades. E assim por diante, a fim de entender como a razão e a ciência não somente começaram a se tornar forças produtivas para o âmbito econômico, como também forças que concorrem para os processos de dominação sobre as sociedades e os indivíduos. Algumas influências importantes para esses autores podem ser indicadas em nomes como Hegel, filósofo alemão, mas também Immanuel Kant, um, um dos intelectuais do iluminismo alemão, Marx, já mencionado, mas também Nietzsche, Weber e Freud. Ou seja, aqui nós já temos, digamos assim, uma pléiade de intelectuais, de filósofos e sociólogos que influenciaram o desenvolvimento da teoria crítica da sociedade na escola de Frankfurt. E vemos também a característica de que todos esses autores aqui mencionados, Hegel, Kant, Marx, Nietzsche, Freud e Weber, são alemães. Então, de certa forma, é, o Instituto de Pesquisa Social, do qual fizeram parte esses autores, é, dá continuidade à contribuição filosófica e intelectual, produzida no curso dos últimos séculos por alemães, por intelectuais alemães. No entanto, a Escola de Frankfurt pega as contribuições desses autores e tenta atualizar algumas das suas teorias, algumas das suas perspectivas, a fim de melhor diagnosticar o presente, a fim de mais acuradamente analisar o tempo em que viveram, a década de 30 em diante. Então os intelectuais que formaram a escola de Frankfurt reuniram-se a princípio em 1923 e com várias origens e influências, posteriormente produziram obras, análises e perspectivas críticas às transformações do mundo contemporâneo. Há algo também de ceticismo no pensamento é, crítico desses autores. Há algo de desilusão, mas também uma vontade de autonomia frente às correntes políticas em luta na Alemanha e na Europa desse período histórico. É preciso que vocês se lembrem que o início do século XX foi marcado pelos seguintes acontecimentos. Vejam aí... O ambiente histórico, social e político que fez emergir o um Instituto de Pesquisa Social, que deu origem à teoria crítica da sociedade. Entre 1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, em 1917, a Revolução Bolchevique e imediatamente em seguida, na Alemanha, houve a proclamação da república. E a partir de então, nós tivemos aí na Alemanha, nesses anos subsequentes, um movimento operário muito ativo. Houve uma, uma ambiência política muito conturbada, né? a Alemanha localizada na Europa, foi um dos países que mais tardiamente passou por um processo de industrialização e de modernização das suas instituições políticas. E isso, de certa forma, também fez com que o movimento operário que se desenvolveu aí nas primeiras décadas do século XX fosse animado por ideias, por ideais e mesmo por ideologias que já circulavam na Alemanha e pela Europa há décadas. E foram essas ideias, esses exemplos históricos do movimento operário internacional e europeu, especificamente, que influenciaram certa dinâmica política no interior da sociedade alemã nas primeiras décadas do século XX. Em 1923, houve um levante operário de Bremen na Alemanha, um forte movimento operário que pressionava... É, parcelas da classe burguesa e de industriais e também parcelas da classe dominante que ocupava parte do bloco no poder acederem às demandas do movimento operário e nesse período aí, na década de 20 convulsões sociais se espalharam pela Polônia pela França e pela Itália finalmente, em 1933 quando o Instituto para Pesquisa Social já estava fundado e funcionando, né? o Partido Nacional Socialista, sob o signo do nazismo, ascendeu ao poder na Alemanha. Tendo à sua frente a figura de Hitler, que instaurou o que nós conhecemos como o terceiro Reich, o terceiro Estado alemão, por assim dizer. Né? O terceiro Estado pretendia eh, dirigir e governar a nação alemã. Então, todos esses acontecimentos marcaram eh, a vida dos alemães e da Europa nas primeiras décadas do século XX. Então, quando autores como Rockheimer, Walter Benjamin, Adorno e Marcuse estavam se formando, como vocês, cursando faculdade, empreendendo suas primeiras pesquisas, escrevendo as suas teses, o ambiente alemão era esse. A professora Algaria Matos, que estuda a teoria crítica há décadas, diz que a ascensão do nazismo, a segunda guerra mundial, o milagre econômico no pós-guerra e o Stalinismo foram os fatores que marcaram a teoria crítica da sociedade. Tal como esta se desenvolveu dos anos 20 até meados da década de 70. Um dos principais objetivos das análises e reflexões do Instituto de Pesquisa Social foi tentar entender, precisamente, a vitória do nazismo e a derrota das esperanças revolucionárias, porque a classe operária que estava lutando para conquistar direitos anos antes, ao invés de empreender uma revolução para se alçar, digamos assim, ao governo ou ao autogoverno da sociedade alemã, em vez disso, aderiu a um projeto totalitário do tipo nazista. É algo realmente é, que precisa ser analisado. Mas também os autores do Instituto para a Pesquisa Social empreenderam uma reflexão semelhante, mas agora direcionada aos Estados Unidos, que não participou, é, que de certa forma não, não vivenciou uma experiência totalitária, nem depois na Segunda Guerra é, sofreu perdas, porque estava em outro continente, mas que lá o capitalismo, ao invés de desencadear processos revolucionários, de certa forma, integrou a classe tra trabalhadora aos seus processos de forma é, um tanto quanto menos conflituosa. Então, os autores é, empreenderam essa reflexão sobre como a dominação nos Estados Unidos e no modelo do capitalismo ocidental, a oeste, conseguiu empreender a dominação das classes subalternas. Por que a revolução foi derrotada pela chamada sociedade unidimensional tecnocrática? Essa é uma pergunta que atravessará toda a história da teoria crítica. Então, a teoria crítica se questiona tanto o totalitarismo nas suas feições fascista, nazista e mesmo o autoritarismo comunista, como também questiona o liberalismo capitalista. Ou o welfare state, o estado de bem-estar social que durante um curto espaço de tempo funcionou nos Estados Unidos e posteriormente é, em alguns outros países. Agora bem, não se trata simplesmente de entender as forças políticas por si só, partidos, estados, governos. Os autores querem ir mais a fundo porque desses processos políticos participaram também a razão calculista, a tecnologia aplicada, a guerra e a dominação e a exploração econômica. O interesse, portanto, em ir também as bases profundas, ao pensamento que alimenta e foi alimentado por esses conflitos políticos no início do século XX, é, se deve ao imenso poder material e ideológico posto em ação no século XX e que não pode ser pensado sem o desenvolvimento científico e tecnológico. A Primeira Guerra Mundial registrou em fotografias, os ataques aéreos. A sociedade europeia testemunhou o desenvolvimento de armas bacteriológicas. Pela primeira vez na história da humanidade, o conflito bélico adquiriu proporções continentais e desencadeou a produção de máquinas de guerra de destruição em massa. Isso despertou interesse da intelectualidade que viveu esses períodos históricos. Justamente esse desenvolvimento destruidor foi impulsionado também pela razão na sua acepção moderna. E isso precisava ser investigado. Na base da teoria filosófica e científica encontram-se determinados fundamentos metafísicos de uma razão supostamente pura, mas que, na realidade,. De pura não tem nada. É essa investigação que buscam realizar os intelectuais da teoria crítica. Sobre esses acontecimentos, um outro alemão, de uma outra vertente teórica, chamado Ernst Junger, escreveu um ensaio, justamente em 1930, intitulado A Mobilização Total, no qual evidencia que a dinâmica social desencadeada pela Primeira Guerra Mundial que de certa forma se perpetuou de outro, por outros meios nos anos seguintes, é, passou a marcar as sociedades, seja na paz, seja na guerra. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, toda a sociedade passou a ser mobilizada permanentemente para produzir utensílios, mercadorias, para manter a maquinaria social operando, desde as mais simples costureiras que estão lá é, produzindo os uniformes dos militares que vão para o front, até mesmo aqueles operários que trabalham nas minas retirando o minério que depois será convertido por meio de um processo tecnocientífico em munições, em bombas, em granadas. E assim também as universidades entraram nessa mobilização total, porque era necessário produzir a inteligência para prover o conhecimento tecnicamente aplicável a esses processos bélicos, a esses processos de superprodução na indústria e assim com relação à dinâmica geral da sociedade. Michel Foucault posteriormente trataria... Dessas sociedades como sociedades disciplinares Em que os indivíduos, os operários, as pessoas, os intelectuais né, São submetidos nas fábricas, nas instituições universitárias A uma disciplina restrita e rigorosa Que tem o objetivo de extrair desses indivíduos Sujeitados às tecnologias do poder Determinados saberes determinadas forças úteis, seja para a economia, nas fábricas e nas indústrias, seja nas universidades, como extração de conhecimento científico, racional e tecnológico aplicável às indústrias sociodinâmicas, seja é, em outras instituições. E um autor do nosso tempo, do início do século XX, Peter Sloterdijk, insiste também no poder mobilizador dessas instituições modernas, que já estavam em funcionamento lá no início do século XX, como imensos campos de treinamento. Imensos campos de treinamento, eh, nos quais os indivíduos adquiriam determinadas competências, desenvolviam determinados conhecimentos, que alimentavam essa sociedade racionalmente administrada, que mobilizava, como ainda hoje mobiliza, todos os indivíduos em uma dinâmica perpétua, a fim de extrair o máximo possível os potenciais materiais, os potenciais intelectuais dos indivíduos submetidos às instituições governamentais, industriais, empresariais, públicas e privadas. Em todo esse processo, ganha forma aí nas primeiras décadas do século XX, a razão e o projeto iluminista participam, participam é, de forma transformada, de forma, é, de forma apropriada pelas mais variadas micro-racionalidades que desencadeiam um impacto e que necessita ser investigado. Esse é, será o principal objetivo do livro a Dialética do Esclarecimento, que veio a ser publicado imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1947, e que se tornou historicamente uma das obras principais que sintetiza, digamos assim, algumas análises e algumas problemáticas colocadas por esses autores da teoria crítica. A Escola de Frankfurt em suma, foi fundada em 1924 por iniciativa de Felix Weil, que era o filho de um, de um industrial que tinha o interesse em propagar as ideias de Marx a fim de fazer com que essas ideias conseguissem adentrar as universidades alemãs. Cogitou-se a princípio pelo nome Instituto para o Marxismo, porém, como o marxismo não era bem recebido nas universidades, prevaleceu o Instituto para a Pesquisa Social. O primeiro diretor do Instituto foi Karl Grunberg, que trabalhou à frente do Instituto para a Pesquisa Social de 1923 a 1930. A partir de 1931, finalmente assumiu Max Horkheimer, foi esse autor é, que encabeçou o Instituto, daí até praticamente a sua aposentação depois. Os frankfurtianos reabilitaram Marx na filosofia. O método dialético extraído de Hegel, e que também havia sido apropriado por Marx, foi aplicado pelos frankfurtianos às novas realidades sociais vividas por eles no século XX, o totalitarismo, a indústria cultural, as bases psicológicas vinculadas à dinâmica política e social, etc. Segundo Algaria Matos, a dialética é o pensamento da contradição. Uma afirmação é ultrapassada por sua negação e esta, por sua vez, pela negação da negação, isto é, uma nova afirmação. E a partir... É, desse antagonismo, desse conflito, tanto na teoria como na realidade, entre determinadas forças, se o contrário, entre afirmações e negações, um movimento dinâmico pode ser é, analisado, identificado e, por vezes, compreendido, somente à luz do método dialético. Depois de Max Horkheimer assumir a diretoria do Instituto para Pesquisas Sociais, ele veio a fundar, anos depois, uma revista chamada a Revista para a Pesquisa Social, que foi o órgão oficial do Instituto que passou a publicar e difundir ensaios, artigos e análises de ocasião desses autores que orbitavam em torno do Instituto. E foi justamente na Revista para a Pesquisa Social que Max Horkheimer publicou, digamos assim, o texto que às vezes é lido como o texto programático do Instituto ou da Teoria Crítica da Sociedade, intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, publicado em 1937. Este texto tornou-se um marco na produção teórica do grupo de intelectuais vinculados ao Instituto de Pesquisa Social devido ao seu caráter programático. Segundo Horkheimer, abre aspas, a teoria tradicional, embasada no cálculo matemático e no método experimental, era o paradigma de um tipo de racionalidade voltada apenas para os meios e negligente com relação aos fins o que se coaduna com o seu ideal de neutralidade científica. Porém, em certos contextos, esse ideal pode levar a, tradicion a teoria tradicional a compactuar com verdadeiras monstruosidades, tornando-a, diferentemente do que afirmam seus defensores, muito mais destrutiva do que construtiva. Por outro lado, a teoria crítica, ao não perder de vista os fins do conhecimento, é voluntária e programaticamente não neutra já que o sobrepeso das forças reificadoras gera injustiças gritantes diante das quais uma teoria nunca pode ou poderia transigir a pretexto de manter sua neutralidade científica fecha aspas bem, basicamente aqui nesse texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica Max Horkheimer é, empreende aí uma uma definição de teoria crítica que se contrapõe ao que ele denomina teoria tradicional, que nada mais é do que a teoria desencadeada no desenvolvimento da ciência moderna, tal como se conhecia naquele período hegemonicamente, como ainda hoje em dia nós encontramos muito mais claramente é, essa concepção de teoria tradicional aplicada às ciências da natureza. As ciências humanas e sociais, desde o século XX, que têm se debatido com essa teoria tradicional, supostamente neutra e pura. Por quê? Nós que estudamos as ciências sociais e as ciências humanas de modo geral, sabemos que o fenômeno da vida em sociedade, o fenômeno histórico e, portanto, cultural, humano, não pode ser reduzido a quantidades abstratas ou estatísticas, não pode ser investigado da mesma forma como pretendem os cientistas das hard sciences ou das ciências da natureza, porque o objeto de estudo das ciências humanas possui outras características, que é o ser humano aberto ao mundo. Há toda uma discussão epistemológica que está na base Dessa fundamentação da teoria crítica e que serão é, averiguadas e detalhadamente apresentadas logo mais. Então, nós podemos dizer que a teoria crítica da sociedade tem por principal método o método dialético o velho método dialético que foi reinventado por Hegel e depois apropriado por Marx que inverteu as bases idealistas que estavam inscritas no método dialético hegeliano para uma abordagem materialista. Então o que Marx faz? Ele retoma o método dialético de Hegel, retirando do plano idealista a fim de inseri-lo em um pensamento materialista, que será a base do pensamento marxista desenvolvido então com Engels. Mas o que vem a ser o pensamento dialético? Bem, nós trataremos detalhadamente do método dialético a seguir, mas como se trata de uma apresentação importante que seja exposto aqui, pelo menos, sumariamente, o que se entende por pensamento dialético, porque esse pensamento dialético está na base do desenvolvimento da teoria crítica. O pensamento dialético desencadeia um processo dialético no próprio pensamento que tem o objetivo de superar as imposições oriundas da lógica formal e abstrata presentes na filosofia. Porque a lógica se ampara no princípio da identidade, segundo o qual algo só pode ser igual a si mesmo. Aquilo que não é igual a si mesmo é uma outra coisa. Então o princípio de identidade é a base da lógica formal e abstrata que é mais afeita e apropriada, pela, e apropriada pela teoria tradicional. A, teori, a teoria crítica, que trabalha com a dialética, vai romper com essa limitação formal imposta pela lógica. Por quê? Porque a dialética se inscreve no pensamento devido à própria complexidade do real, que, além do mais, é algo que se transforma processualmente e de maneira perpétua. Segundo pensamento dialético, a realidade não pode ser analisada tendo por base o princípio formal e abstrato da lógica. Porque, segundo a perspectiva dialética, uma determinada realidade pode ser algo e o seu contrário. O algo do seu contrário pode se inscrever no interior de, a, de um mesmo fenômeno. É isso que faz com que é, os autores da teoria crítica insistam na ideia de que a realidade é mais complexa do que uma lógica formal seria capaz de analisar. A complexidade da realidade ultrapassa as ferramentas teóricas que se fundam no princípio de identidade. A contradição opera um, proce um processo contínuo de antinomias no pensamento e na realidade, um processo contínuo de conflitos, disputas, paradoxos e superações. É por meio do processo contraditório, denominado dialético, que a realidade se constitui, sempre provisoriamente, sem jamais, jamais cessar algo de negativo que se impõe no interior do próprio processo. Rapidamente vocês podem lembrar é, da análise que Marx faz da luta de classes. Em uma dada realidade histórica, social, classes se formam de acordo com a posição e o lugar que, que ocupam em relação ao modo de produção e isso desencadeia interesses que não são os mesmos e que entram em contradição, gerando um conflito político político e econômico. A partir dessa contradição se desencadeia um processo dialético que se realiza na dinâmica política, na dinâmica social, constituindo o que ele vai denominar a luta de classes. A luta de classes que, por sua vez, irá ser encampada de acordo com a sucessão dos Modos de produção históricos, sociais, por novas classes sociais. E assim sucessivamente. A fórmula da dialética seria, portanto, em dado processo ocorre uma negação. E essa negação se contrapõe, e a essa negação se contrapõe a negação da negação. Esse é o processo dialético e, portanto, contraditório que resulta mais cedo ou mais tarde em uma superação, que nada mais é do que a crítica de uma negação primeira por uma negação segunda, que desencadeia a realização de algo que não estava previsto a princípio. Algo aparentemente novo surge, mas o conflito não se resolve, porque a essa outra realidade que se afirma, se contraporá, a partir do seu interior ou a partir do exterior, uma nova negação. E o conflito, a contradição e o movimento dialético se perpetuará sobre, sobre outras bases. Porém, os frankfurtianos levam esse método dialético além do que haviam preconizado os seus fundadores, Hegel e Marx. Os frankfurtianos levam a dialética a seu extremo e assim se tornam capazes de radicalizar até mesmo contra os filósofos que lhes inspiram. Por isso nós dizemos que a teoria crítica da sociedade, embora se utilize do método dialético, seu emprego é um, um, um emprego heterodoxo, ou seja, não é fiel, não é inteiramente fiel ao método dialético hegeliano nem marxista. As formas empregadas de registrar e comunicar o pensamento dos frankfurtianos subvertem os sistemas dominantes. Até mesmo a maneira como os autores da Escola de Frankfurt comunicam as suas teorias, as suas análises, tende a subverter o, as formas dominantes praticadas pela intelectualidade acadêmica e universitária de seu tempo. Normalmente, se divulgava as ideias críticas ou as ideias filosóficas, sociológicas na Alemanha, por meio de livros. Porém, os autores de, da teoria crítica, se valem de ensaios, artigos de circunstância e mesmo de aforismos, de teses e é, máximas que simplificam análises sobre uma dada realidade vivenciada. Essas são algumas formas do método crítico é, proposto pelos autores que nós estamos estudando. Eu indiquei para a turma, é, dias atrás, um documentário que trata exatamente sobre é, a ascensão do nazismo na Alemanha. É um documentário chamado Arquitetura da Destruição. Esse é um documentário muito bem produzido. Ele apresenta é, detalhes da ideologia nazista, é, das práticas políticas, ideológicas e bélicas, desse partido que se apropriou do Estado alemão e levou consigo as massas de alemães à a, a, a política que nós conhecemos, né? que deixou uma marca profunda na história do Ocidente no século XX. O Partido Nacional Socialista Nazista ele surge justamente, paulatinamente, nesses anos em que há uma mobilização da classe operária que estava, de certa forma, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, numa Alemanha que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e que estava, a duras penas, tentando se reerguer. A crise econômica era profunda. Consequentemente, a revolta inflamava em todo o corpo social. O que aconteceu é que, um dos levantes do movimento operário foi, de certa forma, derrotado pela social-democracia que, na década de 20, ocupava o governo na Alemanha. A social-democracia, de certa forma, traiu os ideais revolucionários, Queria dirigir a luta política para uma luta eleitoral sob, sob os moldes social-democratas, transferindo a revolta é, do campo social e político extra-institucional para uma luta institucional pelas vias eleitorais partidárias. No entanto, é, Hitler começou a mobilizar determinadas milícias, formando um corpo de militantes do que veio a se tornar o partido nazista. E esse partido foi ganhando renome, foi ganhando adeptos, de tal modo que Hitler foi eleito e foi elevado ao posto de é, líder da nação alemã na década de 30, com o apoio do partido nazista, que já tinha amparo das massas. Por quê? Hitler, de certa forma, e o seu partido nazista é, passaram a dar voz a esses anseios da classe operária. E o nome nacional aparece aí por um motivo muito claro, porque se pretendia abarcar o maior número possível de adeptos dos chamados alemães. Então havia esse apelo patriótico. E a ideia do socialismo porque era uma forma de fazer com que os operários que haviam sido traídos pela socialdemocracia enxergassem no partido nazista uma via de alcançar uma via de, de satisfação das suas demandas. Então foi uma forma de é, Hitler capturar ou captar para si esse descontentamento difuso que permeava as classes dominadas na Alemanha. Então temos uma outra pergunta aqui. Eu, eu diria o seguinte, o quanto à denominação dos dos autores frankfurtianos, não é? eles não são nem é, marxistas, nem neomarxistas. Na verdade, havia um, um, um esforço declarado e deliberado por parte desses autores de se diferenciar do marxismo que se disseminava na Europa e que existia sim, na Alemanha. Por quê? O marxismo, que ganhou difusão nesse período, nas primeiras décadas do século XX era um marxismo vulgar, não era um marxismo filosófico, não era um marxismo, é, é, como é que eu vou dizer, não era um marxismo preocupado com análises teóricas, com é, responsabilidade filosófica. Era um marxismo ideológico que já estava, inclusive, vulgarizando determinadas afirmações de Marx e Engels de um ponto de vista dogmático. Então, o que os autores fazem é, revisitam Hegel e Marx e extraem desses autores o método dialético. Porém, esse método dialético ele é radicalizado e levado às últimas consequências, inclusive é, voltando-se contra as limitações identificadas tanto em Hegel como em Marx. Então, método dialético radicalizado pelos frankfurtianos empreende uma crítica das bases teóricas hegelianas e marxistas, a fim de identificar as contradições inerentes a essas duas correntes de pensamento. Mas isso para quê? Para destruir o pensamento hegeliano e marxista? Não, mas para identificar os limites dessas teorias, porque o compromisso da teoria crítica da sociedade não era nem com um autor nem com outro, que não devem ser elevados à condição de cânones, mas o compromisso é com o pensamento dialético, a fim de atingir um objetivo superior, que não é senão analisar dialeticamente a realidade do século XX os acontecimentos políticos, os fenômenos sociais que é, dão forma à história e à sociedade do tempo presente em que esses autores empreendem a formação da sua análise teórica. Esse será um tema é, que será objeto de aulas futuras e que serão detalhadamente é, explicados. Então temos aí, nesse primeiro momento, a partir da década de 30, o primeiro momento da teoria crítica, o desenvolvimento da teoria crítica. Assim como o método dialético que está presente em Hegel e Marx é resgatado nesse primeiro momento, fornecendo as bases que serão desenvolvidas para o método dialético frankfurtiano, também são resgatadas as contribuições da economia política. Porém, vários postulados de Marx, dados os acontecimentos históricos e políticos, caíram por terra e precisam ser, portanto, reavaliados, revistos. Por exemplo, enquanto Marx concebe as revoluções como locomotivas da história, Walter Benjamin dirá o seguinte, talvez as revoluções sejam o contrário disso, ou seja, talvez sejam o freio de agência da humanidade que viaja nesse trem. Por Marx acreditava que as contradições presentes entre as classes em um dado momento histórico faria com que a classe dominada, por ser composta de um maior número de pessoas, viesse a se tornar o sujeito revolucionário histórico. No entanto, a década de 30 mostrou que, embora a classe dominada seja em maior número, isso não implica necessariamente nessa classe se tornar revolucionária. O caso alemão foi é, chocante, porque a classe operária, em vez de se tornar revolucionária, tornou-se reacionária aderiu a um projeto totalitário que não, que não conferiu a essa classe dominada os meios de autogoverno ou os meios que sanassem a contradição das classes pelo contrário, a classe operária as massas de alemães simplesmente aderiram a um projeto de dominação totalitário nas suas feições nazistas. É por isso que os autores da Escola de Frankfurt, ao invés de falarem da classe operária como um sujeito revolucionário, vão investigar a servidão voluntária, que era algo que não estava antevisto, pelo menos nos termos colocados pelos frankfurtianos, na análise marxista do século XIX. Com relação, por exemplo, à pauperização intrínseca do capitalismo, que na teoria de Marx desencadearia a revolução proletária, na verdade, o que veio a acontecer no pós-guerra, a partir da década de 50 e, sobretudo, a partir da década de 60, foi o contrário. No pós-guerra, isso não aconteceu, ou seja, a classe proletária não se empobreceu cada vez mais. Na, nos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu? Um, relativamente, um relativo estado de bem-estar social, que permitiu com que as classes trabalhadoras tivessem melhores condições de vida, pudessem ter uma vida até mesmo para o consumo e para o lazer. Contrariando o que Marx havia supostamente preconizado na sua teoria, que embora estivesse baseada na dialética, de certa maneira era uma teoria mecanicista, que estava ignorando esses outros aspectos que o movimento histórico realizou, a despeito do que a teoria de Marx havia estabelecido. Então, o capitalismo não tem, é, por necessidade dialética, que empobrecer cada vez mais a classe produtora. Isso não é um destino inscrito nas leis supostamente universais que é, regiriam a história. Essa interpretação, que foi vulgarizada pelos marxistas no início do século XX, caiu por terra dados os próprios acontecimentos políticos e somente por uma reavaliação crítica e dialética do próprio método dialético é que permite com que o método dialético ainda permaneça é, válido, ainda permaneça útil para uma análise crítica das sociedades e é justamente esse movimento que fazem os frankfurtianos eu inclusive Separei aqui para mostrar a turma o seguinte, uma, uma declaração de Max Hockheimer, já na, na, na idade madura, né? em que ele trata exatamente disso que eu gostaria de compartilhar para vocês e por isso peço que vocês prestem atenção aí na tela, né? aumentem o áudio, tentem é, se aproximar da tela, porque... O, o Max Horkheimer está falando em alemão e aí temos o subtítulo em inglês e abaixo disso a tradução textual em português. É um vídeo de um minuto e pouco, então é rápido, mas que sintetiza bem eu gostaria inclusive de apresentar o, o autor para vocês. Deixe-me compartilhar com vocês aqui esse curto vídeo. Vamos lá, só um instante. Pronto, aqui está, eu acho que aqui. Não. Vamos ver aqui. Essa aqui. Vamos ver se eu estou conseguindo. Eu acho que.. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver aí agora a tela? Me confirme? Sim, Perfeito, então vamos lá. É um vídeo de dois minutos. Temos aqui é o próprio Rockheimer falando sobre a relação da teoria crítica com o marxismo. É uma declaração de 1969, né? então já depois de toda a trajetória do Instituto de Pesquisa Social, de todas as publicações feitas por esses autores, então é, digamos assim, um, um, uma, uma análise de balanço geral. Por isso, muito importante. Vou soltar aqui para vocês.
1: Vocês
0: conseguem ver o subtítulo? Então vou voltar aqui.
1: Diese Soziologie war äh, ein Hinausgehen über die kritische Lehre von der Gesellschaft durch Marx, äh, die der Königlichkeit mehr angemessen hat. Jetzt äh, ist eine Sache, die auch nicht sehr wichtig sind. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Ach, wie diese Gesellschaft
0: nós temos aí a própria fala de Hockheimer, que de certa forma já, já responde a essa pergunta aqui de Mikaeli. né? O Uriel disse que não ouviu o som do vídeo, no entanto o principal acho que, que foi possível ver, né? Porque estava escrito, né? E foi traduzido. É... Então veja, fala de dois minutos, Rockheimer, que foi o diretor do Instituto de Pesquisa Social, já apresenta aí o motivo pelo qual o pensamento de Marx precisava ser revisto e criticado. Por quê? O pensamento de Marx, apesar de toda a sua vertente crítica, de certa forma participava das mesmas crenças burguesas no progresso da sociedade e em determinadas leis, supostamente, que se encontrariam no desenvolvimento histórico. Na realidade, a história é muito mais complexa e, consequentemente, imprevisível do que queria reconhecer Marx e, sobretudo, os seus continuadores. E, além disso, indo mais profundamente, o que os autores da Escola de Frankfurt estão enfatizando em todas as suas análises, é que o pensamento científico, o pensamento moderno e até mesmo filosófico, desencadeado aí nos, déc nas, nos séculos recentes, partem do, de um suposto, que é o seguinte: o conhecimento científico tem um objetivo, seja ele qual for, que é dominar o objeto. Então, o projeto científico é também em suas próprias bases metafísicas, epistemológicas e nas suas aplicações tecnológicas, políticas e sociais, um projeto de dominação. É esse projeto de dominação que precisa ser criticado em todas as suas manifestações, desde suas bases filosóficas metafísicas, até mesmo em seus efeitos políticos, tecnológicos, e assim por diante. É isso que fazem os autores da Escola de Frankfurt, que não poupam nem os criadores do método dialético, da aplicação radical do método dialético sobre eles. Então, ao radicalizar a dialética hegeliano-marxista, restam ainda, restam ainda menos garantias para a emancipação. Tão almejada pelos movimentos operários, pelos movimentos socialistas, anarquistas, entre outros. De um modo abrangente, há duas críticas da Escola de Frankfurt. Primeiro, a noção de progresso e a noção de violência na história. Conceitos como alienação, fetichismo e reificação ganham dimensões colossais, praticamente incontornáveis. Esses conceitos de alienação que estava Estavam presentes em Hegel e em Marx, e também de fetichismo e reificação, que são desenvolvidos a partir de Marx e Engels, são aplicados pelos frankfurtianos ao tempo do século XX, de modo a identificar determinados fenômenos colossais. Olha só, por exemplo, com relação ao termo alienação. Segundo os frankfurtianos, não é o homem, nem a burguesia, nem o proletariado que dirige a história. A história, na verdade, é a síntese complexa de inúmeras inúmeras tradições. Não é o homem que rege a história. Na verdade, segundo os acontecimentos analisados por eles, o homem padece da história, e não é senão uma pretensão equívoca querer dominar os processos históricos. É porque há na base teórica e na base inconsciente da imagem que o homem europeu ocidental criou de si no curso do século XVIII e XIX, é, como sendo aquele que será soberano e que será plenamente capaz de governar os rumos históricos, que foi desencadeado um processo de dominação na ciência, na técnica, na política. E é um processo que desencadeia uma paranoia inconsciente e consciente que mobiliza as massas no século XX e não tem fim. É porque na base metafísica filosófica, que é, sustentará determinadas ideologias, determinados projetos políticos que o ser humano é, pretendeu dominar a natureza, subjugar a natureza sob bases racionais, científicas e tecnológicas. Mas sem perceber que essa ânsia de domínio que já estava na base do desenvolvimento científico moderno desencadeará um processo de dominação do homem sobre ele mesmo, e que resultará, em síntese, na seguinte contradição, que é, o homem, ao se pretender livre das determinações naturais, se valeu do desenvolvimento científico e da aplicação tecnológica desse conhecimento. Em um processo que, cada vez mais, esse homem tecnocientífico científico se viu livre e emancipado das determinações naturais, mas sem perceber que cada vez mais, ao se separar da natureza, esse mesmo homem tecno estava criando a sua jaula de aço, tal como foi assim definida Max Weber, por Max Weber, essa estrutura tecno-burocrática montada nesse processo moderno, no interior da qual esse mesmo homem se viu aprisionado. Então o homem se viu em um processo querendo emancipar-se da natureza, mas se viu nesse mesmo processo, contraditório e portanto dialético, aprisionado pela nova sociedade burocrática que ele mesmo produziu. Assim também, o mundo transformado com a razão não é inteiramente racional. Nem o homem pode deliberadamente modificar a sociedade simplesmente conhecendo o seu lugar como produtor dessa sociedade. Porque a aplicação da razão no movimento histórico não é unificada, ela não é coerente. O que nós vemos concretamente na dinâmica histórica, na dinâmica social, são aplicações privadas, parciais, de uma razão instrumentalizada por vários interesses, que não convergem para um interesse que abrangesse todas essas micro-racionalidades em disputa, em conflito e em contradição na sociedade e na história. Então, o mundo transformado com a razão não resulta em um mundo coerente, em um mundo racional. É um mundo irracional que resulta das aplicações sempre situadas no espaço e no tempo que respondem a interesses variados que resultarão em uma sociedade cujo campo de contrafinalidade, que não foi antevisto nas ações racionais de acordo com os interesses dessas micro-racionalidades, constituiria posteriormente. Por isso que hoje, mesmo depois de mais de um século dessa aplicação da razão, da ciência e da tecnologia na transformação social do mundo, nós não temos uma sociedade que, em seu conjunto, opera racionalmente. Nós vemos aí contradições gritantes nós vemos efeitos irracionais no modo como a dinâmica social e histórica atualiza e se desenvolve. Assim também nós podemos é, pensar com relação ao conceito de fetichismo. O fetichismo, antevisto por Marx, se metamorfoseou no século XX, num mundo em que as mercadorias já determinaram as relações entre os homens. Marx dizia... A produção capitalista gera um determinado tipo de fetichismo que pode ser analisado na relação que os homens têm com a mercadoria. O indivíduo ordinário lá, que produz uma determinada mercadoria, que a consome, que a deseja e que precisa trabalhar para consumi-la, perdeu de vista o processo produtivo dessa mercadoria, para o qual ele mesmo contribuiu, para é, realizá-la. Só que a coisa é muito mais profunda para os frankfurtianos. O fetichismo não é só isso. O fetichismo acedeu a um outro patamar. Adquiriu um, um, um efeito quase mágico, que independe do conhecimento que o indivíduo tem do processo produtivo ou não. Conhecendo ou não... O processo produtivo das mercadorias, o que se vê é que a mercadoria passa a despertar o interesse dos consumidores como algo que é desejado. Algo da mercadoria, na idade da indústria cultural, começa a se dirigir para o inconsciente dos indivíduos enquanto consumidores. De modo a que os trabalhadores, os operários, em suma, os consumidores, em seu aspecto individual e em sua dimensão massiva, passem a desejar a mercadoria. E isso a despeito deles terem ciência ou não do processo que levou à produção daquela mercadoria. Independe disso. Então, o fetichismo alçou a um novo patamar. Ele passou a constituir até mesmo aspectos psicológicos dos indivíduos, dos trabalhadores, que passaram a desejar a mercadoria, e não simplesmente criticar o processo pelo qual ela passou. E com relação à reificação, ocorre ainda uma inversão entre produtor e produto. Vocês sabem que o conceito de reificação nada mais é do que uma coisificação que é a inversão é, do produtor com o produto. Os seres humanos produzem as mercadorias pela aplicação da sua força produtiva como trabalho na esfera econômica. A mercadoria, que é um produto da ação humana, no capitalismo, inverte as posições. Agora, é o mundo da mercadoria que foi objetificado e que produz os próprios seres humanos que haverão de trabalhar para produzir esse mundo que escapou ao controle e à agência humana, o mundo das mercadorias, o mundo capitalista. Se a história não tem sujeito, se não existe um sujeito histórico, na perspectiva radicalizada da escola de Frankfurt, o mundo... Tende a, se, é, tende a se sobrepor às vidas individuais. Na, na reificação ocorre, então, a inversão de produtor em produto. As relações sociais são determinadas pelos imperativos, pelos imperativos econômicos, independentemente do que se pense e de que governo opere. Com base nessas concepções, os frankfurtianos se colocam como críticos dos autores que lhes influenciaram e, da mesma forma, com relação ao iluminismo, com sua crença na identidade do esclarecimento, do progresso e da emancipação. Qual é a crítica que será desenvolvida pelos frankfurtianos com relação ao projeto iluminista que desencadeou a, a ciência moderna? e a tecnologia contemporânea, é que no projeto iluminista havia uma concepção que identificava o esclarecimento, portanto, o desenvolvimento da ciência com a noção de progresso e emancipação humana. Então, segundo os iluministas do século XVIII, que desencadearam a valorização do pensamento filosófico e científico racional, o esclarecimento, ou seja, o desenvolvimento da ciência, caminharia lado a lado do progresso e da emancipação humana. Então, vamos apostar na ciência racional porque, livrando-nos do obscurantismo, do discurso religioso, as sociedades poderão finalmente criar melhores condições de vida, poderão criar as condições sociais, políticas e econômicas para a emancipação do gênero humano, para a instauração de uma política democrática da qual participarão todos os cidadãos. Essa era a promessa incutida no projeto iluminista. Porém, esse discurso não se realizou dessa forma historicamente, porque do plano ideal, do plano discursivo, para a realização material na história, na dimensão econômica e política, há uma relação dialética. Então, historicamente, o que aconteceu? A ciência não serviu para a emancipação humana, porque foi apropriada por forças políticas contraditórias, o que estavam em contradição com os ideais iluministas. E, ao invés da ciência contribuir para a emancipação do gênero humano a ciência contribuiu para o aprisionamento dos seres humanos no interior de uma sociedade administrada friamente por uma razão calculadora que foi é, o epígono de projetos de dominação e não de emancipação. Então há uma contradição entre o que aconteceu com aquilo que foi valorizado pelos iluministas lá, na virada do século XVIII para o século XIX, e o que realmente se consolidou historicamente. Então, temos aí é, diversas influências que contribuíram para o desenvolvimento desse pensamento crítico dos frankfurtianos. Tivemos Marx e, e Hegel, que foram resgatados porque produziram pensamento dialético, mas outros autores também influenciaram o desenvolvimento do pensamento da teoria crítica, que foram, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, outros autores que são de origem alemã e que produziram teorias não dialéticas, mas que contribuíram para o desenvolvimento da teoria crítica. Inspirados em Nietzsche, o projeto frankfurtiano, procura destacar os aspectos noturnos do iluminismo. A escola da suspeita, proposta como empresa filosófica por Nietzsche, reverbera nas questões dirigidas ao projeto iluminista, tais como, por que as promessas iluministas não foram cumpridas? Onde está o mundo civilizado regido pelo imperativo categórico kantiano? Como explicar que o mundo transformado pela ciência e pela técnica não emancipou o homem ou as sociedades, não eliminou a miséria, a usura, a crueldade e o sadismo do coração humano. São perguntas como essas que já haviam sido mobilizadas por Nietzsche no final do século XIX, que são resgatadas pelos frankfurtianos e dirigidas ao mundo do século XX. Além de Nietzsche, há ainda o pendor de Schopenhauer. Há algo de Heidegger e também de Freud na ascendência eclética e multidisciplinar que formarão o pensamento da teoria crítica de Frankfurt. Esses autores fornecem elementos capazes de detectar os aspectos sombrios da razão iluminista. Por exemplo, quais seriam as influências do pessimismo e da suspeita na teoria crítica. Bem, Schopenhauer é, 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 por vezes, denominado um pensamento ou um filósofo pessimista, porque ele dirigiu muitas críticas ao tempo em que viveu, inclusive é, em contraposição à filosofia de Hegel, que lhe foi contemporânea. Então, de Schopenhauer, nós podemos extrair a ideia da nulidade do homem, a divinda do conhecimento científico. Para o conhecimento científico, numa abordagem pessimista, o homem é apenas um ser vivo, entre outros, no seio da natureza. O homem se pretende racional e, no entanto, de acordo com Schopenhauer, é governado pelos instintos inconscientes e está eternamente condenado à insatisfação de seus desejos. Com relação à escola da suspeita, como assim às vezes é denominado o pensamento de Nietzsche, os frankfurtianos resgatam justamente a genealogia da razão moderna que foi produzida por esse pensador no finalzinho do século XIX, décadas antes, portanto, do desenvolvimento da escola de Frankfurt. A genealogia da razão não é um processo racional, nem mesmo epistemológico. Então, a razão para Nietzsche não se desenvolve sobre bases racionais, porque a, pre... a... a despeito do discurso racional que pretende legitimar epistemologicamente ou pretende validar a razão científica sobre bases racionais, sobre uma teoria do conhecimento, o que ocorre é o seguinte, tudo isso advém da luta dos instintos dos seres humanos entre si da vontade de poder. Então, por exemplo, essa vontade de poder que elabora todo o discurso científico e racional moderno, tinha por base uma luta da vontade de poder contra a vontade de poder religioso, que ainda era uma herança da Idade Média e que chegava à Idade Moderna sob as instituições da Igreja Católica, sob eh, as instituições políticas do Antigo Regime e do absolutismo, que pretendia ainda sobreviver valendo-se de discursos teológicos, então a razão não, não, não se sustenta sobre bases racionais, mas sobre a luta dos instintos, sobre a base da vontade de poder, é uma questão de dominação e até mesmo de crueldade e não uma, uma questão límpida, que se passa tão somente no plano do discurso, no plano das ideias logicamente apresentadas. Então isso é resgatado do pensamento de Nietzsche e trazido à tona pelos autores da Escola de Frankfurt. Muito bem, Pablo. Essa sua observação já é uma aplicação do método dialético a uma afirmação do autor da Escola de Frankfurt, que, como eu evidenciei, ele fez aquele pronunciamento em 1969, que foi o período em que os Estados Unidos e alguns países da Europa vivenciou durante alguns anos o que os sociólogos e historiadores denominam de o estado de bem-estar social Onde houve um, um, um incremento na qualidade de vida E no poder aquisitivo da classe trabalhadora e, Nesses países Houve conse consequentemente um, Uma sensível melhora nas condições de vida Dos trabalhadores Então veja A proposta do nosso curso é Resgatar O que há de contemporâneo nas teorias desses autores que nós estudaremos em Teoria Sociológica 3. O que Horkheimer faz é exatamente o que você está fazendo com o que ele disse. A teoria que Marx apresentou no século XIX não se aplica de forma universal e sem revisões e sem atualizações a tempos posteriores e em, outro, e em outros contextos sociológicos. Do mesmo modo que a teoria proposta por Rockheimer precisa ser sempre relacionada com o contexto sócio-histórico. Percebe? Então, o fato de que hoje em dia, por exemplo, nós estejamos perdendo aí diversos direitos conquistados nas décadas recentes não significa que na décadas passadas esses direitos não tenham existido. Isso significa simplesmente que a realidade é dialética e as contradições não cessam. Pelo contrário, elas se multiplicam. E é com base na análise dessas contradições dialéticas inscritas na própria realidade que se transforma por elas, que nós precisamos o tempo todo manter nosso pensamento alerta e a nossa capacidade crítica para discernir quando uma afirmação mantém a sua validade histórica e sociológica ou não, certo? Agora uma coisa é certa, mesmo o trabalhador que despende 10 horas por dia da sua vida Trabalhando, ele hoje em dia tem acesso a determinados objetos, determinadas mercadorias, o passa por determinadas experiências que nem mesmo é, nem mesmo um, um membro da realeza de séculos atrás tinha acesso, certo? Então basicamente nós temos que entender que a realidade é dialética, que os ganhos implicam também perdas e que isso não está dado uma vez por todas. Se inscreve em um processo complexo que é necessário sempre analisar de acordo com a conjuntura, de acordo com a sua atualidade. E as teorias das ciências humanas, e especificamente das ciências sociais, precisam o tempo todo se vincular a esses fenômenos atuais, a fim de igualmente se atualizarem. Do contrário, perderão o seu contato com a realidade. gostaria de apresentar aqui algumas últimas ideias sobre temas centrais dos autores. Um dos temas centrais foi uma análise crítica da técnica moderna, porque a técnica é o resultado da aplicação do pensamento científico ao mundo prático e utilitário da vida social. A análise crítica do projeto iluminista foi, sem dúvida, o leitmotiv da Escola de Frankfurt, e se desdobrou em várias outras problemáticas, como a da técnica moderna. Heidegger, que foi um autor contemporâneo dos frankfurtianos, acusa o marxismo de compactuar com os pressupostos burgueses com relação à ciência e à técnica moderna. Nesse sentido, é considerado uma manifestação do niilismo, que deposita suas apostas no pleno desenvolvimento das forças produtivas tecnológicas. Há determinadas passagens textuais em Marx que ele diz é, o movimento operário se apropriará do, de, do aparato capitalista ou do aparato desenvolvido pelo capitalismo para lhe dirigir um outro fim. Então Marx acreditava, inclusive, que a revolução aconteceria nos países mais bem desenvolvidos em termos capitalistas. Porque ele partilhava da crença no desenvolvimento tecnológico e, portanto, no progresso
1: da mesma forma
0: como os burgueses acreditavam. Antes dele, antes de Heidegger, Nietzsche foi o primeiro demolidor dos ídolos modernos. A ciência e a razão, desprovidas de quaisquer critérios éticos, promovem diversos processos de dominação acima da natureza e dos homens uns sobre os outros. Em um aforismo de Humano Demasiado Humano, Nietzsche já havia advertido o seguinte, Pertencemos a uma época cuja civilização corre o risco de ser destruída pelos meios da própria civilização. A civilização não é um processo acabado, nem o discurso acerca de si elaborado por ela ou no interior dela é coerente o poder produzido pela ciência e pela técnica em mãos erradas pode ser catastrófico porém o pensamento crítico vai além independentemente de quem ponha a mão sobre a técnica sobre a razão calculadora e sobre a ciência positivista o pior já aconteceu é que o homem tornou-se dependente de uma máquina que escapou a seu controle. Como diz Olgaria Matos, a racionalidade técnica dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus produtos ou de seus meios. Para Heidegger, o pior já aconteceu, e essa lição, de certa forma, foi trazida pelos frankfurtianos. A técnica não é um instrumento antropológico. A essência da técnica não é nada técnico E já afetou o núcleo da vida A técnica é o destino epocal Para os frankfurtianos A racionalidade técnica não é o triunfo da razão científica Mas o triunfo do método sobre a ciência Então o método calculista, matemático triunfou sobre o pensamento científico, que quer ser resgatado pelos frankfurtianos. Isso significa que ciência e técnica perdem sua destinação humana. O método promulgado pela ciência moderna, escapou ao controle científico e passou a operar de acordo com as apropriações, sempre variadas, das micro uma empresa emprega o um método calculador a um fim de lucro. Um governo emprega o um método calculista e racional a fins de dominação. E tudo isso vai gerar campos de contrafinalidades não racionais, gerando outras contradições, gerando inúmeros processos contraditórios e dialéticos. O ser humano, portanto, estará sempre na retaguarda, tentando conter essas contradições, tentando atribuir coerência a esses movimentos que não possuem no seu conjunto coerência alguma. Pior ainda quando surge o discurso liberal e neoliberal que dizem deixa o mercado operar sem a agência humana, sem interferência estatal, como se é, as agências econômicas fossem criar um mundo coerente. E não é isso que acontece. Não é? A ideologia neoliberal é uma ideologia nefasta porque utópica. E suas bases são insustentáveis do ponto de vista dialético, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico promulgados pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade. Então, a própria ciência deixou de pensar, à medida em que ela foi reduzida a uma mera aplicação de método para os mais variados fins, e é esse aspecto do pensamento que, que os autores da Escola de Frankfurt pretendem resgatar na sua Sociologia, na sua análise crítica. De Freud, o que, que os autores resgatam? O tema do mal-estar da civilização. Freud identifica um dilema inerente à vida na civilização. A necessidade da renúncia à satisfação dos desejos individuais requerida para a vida em sociedade. Os indivíduos, para viverem na civilização, precisam renunciar a determinadas satisfações instintuais. Isso gera tensões, frustrações e, em última instância, conflitos interpessoais e mesmo políticos. O diálogo com a obra de Freud e a psicanálise resultará promissor em determinadas análises das bases psicológicas de fenômenos políticos, como o fascismo e o nazismo. O ressentimento, a revolta, o sentimento de vingança, a crueldade, o sadismo, direcionados e canalizados por discursos políticos, promovem fenômenos em massa. Então esse tipo de fenômeno, o autoritarismo, o totalitarismo, é, tem bases psicológicas, psicossociais que precisam ser investigadas à luz do pensamento dialético. A busca por um sentimento de segurança ou de pertencimento, por vezes, exige renúncia do desejo, mas há algo mais que explica as bases psicológicas do autoritarismo. E por fim, finalizando aqui a introdução ao pensamento da teoria crítica, temos o tema da servidão voluntária, que foi mencionado rapidamente no início da aula, né? A investigação das bases psicológicas de alguns fenômenos de massas, como o autoritarismo, os frankfurtianos a tratar da rev, da servidão voluntária. Historicamente, esse tema, essa concepção de servidão voluntária aparece na obra de um jovem francês chamado Etienne de La séculos e séculos atrás. Mas esse tema é reatualizado para entender as bases psicossociais ou para entender a psicopolítica da servidão voluntária, que é um fenômeno de base que está na origem dos fenômenos totalitários do século XX. Para os frankfurtianos, exploração e dominação são fenômenos distintos. Nada garante a priori que a extinção da exploração econômica eliminaria o desejo de dominar e de obedecer. A dominação, em sentido amplo, seria um fenômeno mais profundo, que estaria enraizado em motivos frequentemente inconscientes. E ainda, sobre a dominação, haveria outros elementos de caráter cultural, a despeito de classes, que seria importante considerar. Elementos étnicos, nacionalistas, religiosos e etc., etc que também precisam ser considerados para analisar os fenômenos de dominação e de servidão. Há muitos interesses e condicionantes em jogo além de questões de classe. A racionalidade mecanicista típica da teoria tradicional penetrou os movimentos políticos. Mesmo o marxismo vulgarizado com o burguesismo e refletido da crença no evolucionismo revolucionário da história, da adesão ao projeto da ciência e técnica modernas aplicadas à esfera produtiva, mesmo esse marxismo, que orientou o Partido Comunista durante muito tempo, cresceu sobre as bases da racionalidade técnica, que não admite o pensamento crítico, somente a eficácia total dos meios e dos fins. O correlato desse tipo de racionalidade, por parte dos indivíduos, é a obediência, por isso, a racionalidade de algumas doutrinas emancipatórias redunda em novos modos de opressão. Então, veja que o, o tema da servidão voluntária abarcará, inclusive, é, processos da União Soviética, da ex-União Soviética, que foi o totalitarismo de viés comunista, o pseudo-comunista, instaurado lá no, no leste europeu. Então, em suma, o... O objetivo da aula de hoje foi alcançado, que nada mais foi do que apresentar o contexto histórico que fez emergir isso que nós chamamos de Escola de Frankfurt, na instituição do Instituto para a Pesquisa Social, que foi tocado por Horkheimer e outros intelectuais como Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e outros autores que orbitaram em torno desse Instituto, a partir da década de 20 e, sobretudo, a partir da década de 30 até o pós-guerra, com a publicação de várias obras advindas desses autores. Vimos que o pensamento promulgado pelo Instituto para a Pesquisa Social pode ser definido sinteticamente como um, um, a teoria crítica da sociedade, que tem como um dos seus métodos principais, o método dialético, na sua forma heterodoxa e radicalizada, que não poupa nem mesmo Hegel e Marx, que foram os expoentes desse método. E assim fazendo, os autores frankfurtianos dirigem o seu pensamento crítico para todos aqueles é, elementos que constituíram as sociedades do século XX: a razão a ciência, a técnica, a fim de entender as bases inconscientes de um tipo de pensamento que se institucionalizou e que transformou materialmente e ideologicamente o mundo ocidental conhecido. Na base da indústria capitalista, na base eh, material da indústria comunista, eh, na base disso que se transformou na indústria cultural e posteriormente a sociedade do espetáculo está o pensamento científico e tecnológico que serviu muito bem aos interesses da classe dominante da classe burguesa mas que também foram apropriados pelos interesses das classes dominantes de é, caráter marxista e que não escaparam a crítica impiedosa dos autores de Frankfurt assim é, eu encerro a apresentação da escola do Frank e fico aqui aberto a questões de vocês. Agradeço a atenção.